0: Esto es La Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y Catholic Net, que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal? Soy el Padre Rafael Pacanins y este es un podcast de Formar Apóstoles con el que vamos a estar leyendo el libro del Génesis a lo largo de toda la cuaresma del año 2021. Eh, vamos a empezar entonces con una oración y seguimos por el capítulo 2. Empezando desde el versículo 4, porque leímos algunos versículos del capítulo 2 en el episodio anterior. En nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas y como espada afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 2 Cuando el Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no se había no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado ninguna hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. Y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles que eran atrayentes para la vista y apetitosos para comer. Hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. De Edén nace un río que riega el jardín, y desde allí se divide en cuatro brazos. El primero se llama Pisón es el que recorre toda la región de Jabilá, donde hay oro. El oro de esa región es excelente, y en ella hay también Bedelio y Lapislázuli. El segundo río se llama Guijón, es el que recorre toda la tierra de Cus. El tercero se llama Tigris, es el que pasa al este de Azur. El cuarto es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, morirás. Después dijo el Señor Dios. No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo y los presentó al hombre para que para ver qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor formó a una mujer y se la presentó al hombre y el hombre exclamó, Esta sí que es hueso de, mi hues de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Sigue impresionando cómo Dios está tan ilusionado con su proyecto, con su obra cómo va poniendo, haciendo al hombre. Este es otro relato. El Génesis tiene dos relatos paralelos de cómo fue la, la creación del hombre en la mujer. Y en este llama la atención cómo Dios va cogiendo arcilla y va modelando los ojos, la nariz, las orejas del hombre. Porque Dios... Estaba, estaba muy ilusionado, muy interesado de que el hombre fuera a su imagen y semejanza. Entonces le comparte la misión de gobernar todo lo que existe y de ponerle nombre. En la Biblia ponerle el nombre a alguien significa ejercitar sobre esa persona, sobre esa cosa, un dominio o una autoridad. Y Dios en vez de hacerlo él mismo le dice al hombre, va, tú le pones el nombre, tú lo gobiernas, en mi lugar. El hombre es el administrador de todo lo que Dios tiene. Dios le da árboles frutales, lo pone en un lugar bellísimo que eh, según las descripciones podría haber sido algún lugar por allá por eh, Mesopotamia, entre los eh, ríos Tigris y Éufrates donde actualmente está toda esa zona de Irak por allá. Bueno, se dice que es la cuna de la civilización. Bueno, pues este relato sucede en algún lugar así, donde hay ríos, donde hay cascadas, donde brotan cualquier, todo tipo de, de frutos, donde hay animales. Un lugar bellísimo, pero el hombre se sentía solo. Hay en nosotros un deseo de poder compartir nuestra vida con, con otra persona, es, es como un deseo original y dice, Dios dice, no está bien que el hombre esté solo, creo que muchas veces en nuestra vida hay situaciones que nos aíslan de los demás y que nos llevan a romper nuestras relaciones y muchas veces, por todo lo que hemos vivido, rompemos relaciones con nuestros papás o con nuestros amigos, con nuestros hermanos, en fin, con un montón de gente, ¿no? Y, y Dios, ¿qué es lo que dice? Dios dice, no quiero que el hombre esté solo. No quiero que. que no, no quiero que viva, que, que viva ese tormento. Estamos hechos para comunicarnos, para hablar. Y por eso lo que crea es la mujer. Y de ahí los judíos tenían el fundamento bellísimo de la familia, del noviazgo. ¿no? Dios. Crea al hombre a la mujer con su sexualidad para que se complementen totalmente el uno del otro. Fíjate, crea a la mujer desde su costilla, no la crea desde la cabeza como para que la mujer lo gobierne, ni lo cree desde sus pies para que el hombre la pisotee, no, la crea desde la costilla porque son iguales, ¿no? Y le da una ayuda adecuada, ¿no? Son compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo sufre hoy la familia, verdad? yo creo que es momento a lo mejor para revisar cómo están nuestras relaciones de familia nuestra familia sigue el plan original de Dios donde es un equipo para que juntos vayan, vayan eh, administrando la tierra de la manera que Dios eh, lo ha determinado este, este pasaje entonces nos enseña a valorar la creación a valorar nuestra misión en esta tierra y a valorar la bellísima institución del matrimonio que Dios ha formado. Entonces, vamos a terminar con una oración, poniéndonos en, en, en manos de Dios y pidiéndole a Dios que nos conceda estas gracias. Señor, cada vez entiendo más que tú me has creado, que tú me has llamado a la existencia por un motivo, y que tú deseas que yo colabore contigo en la transformación de este mundo. Quiero instaurar tu reino en la tierra, Señor. Ayúdame a hacerlo con mi familia Señor, ayúdame con mi esposa, con mi esposo, con mi novia, con mi novio Para poder tener una familia cristiana según tu designio Ayúdame, si no tengo novia, novio, a encontrar a esa persona que tú has puesto ahí para mí Enséñame a darte gloria en esta creación que tú me has dado Por Cristo nuestro Señor, amén